0: Bom dia, investidores. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, mais uma Morning Call do Suno Notícias começando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária das 9 horas da manhã, que te informa sobre tudo que deve fazer preço no dia. Você, investidor, fica muito bem informado, toma as melhores decisões nos seus negócios. E, claro, compartilhe essa live aqui com todo mundo que você conhece para deixar todos muito bem informados. Sou Beatriz Boiadjã, repórter multimídia do Suno Notícias, apresentadora das nossas lives das 9 horas da manhã. Cumprimento todos que sempre estão aqui com a gente, no ao vivo, nas gravações, nas plataformas de áudio. E, claro, você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, participe ao vivo aqui com a gente, no nosso chat, deixe as suas opiniões sobre as nossas empresas, os assuntos que a gente vai comentar, e é claro, suas expectativas para o dia, para o seu carnaval também, quero saber o que vai fazer, se vai descansar, se vai trabalhar bom, investidores, claro, conto com o like de vocês, os comentários sempre e, claro, votem na nossa enquete. Hoje, uh, o assunto da nossa conversa começa com o assunto que eu deixei na nossa enquete, a Vale, pessoal. Uma das empresas mais relevantes aqui da nossa Bolsa Brasileira divulgou seus números do quarto trimestre de 2022. O lucro no período recuou 30%. A gente vai entender mais aí sobre o balanço da Vale. Temos entrevista especial hoje também com o João Daron, canalista da Suno Research, para a gente entender mais o que a empresa reportou aí para o período. A Vale também anunciou dividendos, 9,4 bilhões de reais. Você já já fica sabendo se vai receber, se vai cair aí na, na sua conta. Temos também notícias de americanas. Os bancos querem cerca de 10% da fortuna dos sócios de referência, Jorge Paulo Lema, Beto Secupira Marcel Telles, será que vai rolar? A gente vê essa e outras cenas também dos novos capítulos dessa novela. Temos também muitos balanços para darmos uma olhadinha, a temporada de balanços com tudo aí, tem lojas Renner, Sanepar, Endi e Pera, muitas outras empresas também. Já comenta se você investe nessas empresas. Bom, eu vou rodar a nossa vinheta, a nossa conversa já começa. <SILENCIO> Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Estou dando uma olhadinha aqui no chat, nossa audiência comentando. Obrigada pela participação de todos vocês hoje. Não se esqueçam do like, da inscrição e, claro, voltem na nossa enquete também. Aproveitando aí, já começa a nossa conversa olhando para o fechamento de ontem. O Bovespa subiu 0,31% aos 109.941 pontos e o dólar caiu 0,16% aos reais e 21 centavos. Bom investidores, claro, o mercado inicia essa sexta-feira olhando para o balanço da Vale, que foi divulgado ontem à noite, né? Vale divulgou seu balanço para o quarto trimestre de 2022, balanço esperadíssimo pelo mercado, porque a Vale tem uma participação muito grande na carteira teórica do IBOVESPA, né? Nosso principal índice acionário da B3, da bolsa brasileira. Já coloco aqui o balanço. A Vale reportou aí que seu lucro recuou 30,4% no período, no quarto trimestre na comparação anual, aos 3,7 bilhões de dólares. Nós vamos ler juntos aqui, vamos ver aí quais são os destaques desse balanço. A Vale reportou aí uma queda de 30,4% no seu lucro sobre o período de 2021, quando obteve 5,3 bilhões de dólares aí mais ou menos de lucro segundo o balanço financeiro divulgado ontem no acumulado do ano o indicador alcançou 18,87 bilhões de dólares um recuo de 15,7 por cento em relação aos 22,4 bilhões de dólares no ano anterior o EBITDA ajustado da Vale, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, lucro operacional da companhia foi de 3,7 bilhões de dólares e um pouco abaixo dos 3,9 bilhões no mesmo período de 2021. No acumulado dos 12 meses do ano, foram 16,5 bilhões de dólares, uma queda de 41% em relação a 2021 apurou 28,3 bilhões de dólares. Receita líquida da Vale no quarto trimestre foi de 11,4 bilhões, 8% menor do que os 13,1 bilhões do quarto trimestre de 2021. O resultado ficou relativamente acima da expectativa do Refinitiv, que previa em torno de 11,6 bilhões de dólares para o período. No ano foram 43,8 bilhões, uma alta queda de 19,5% em relação aos 54,5 bilhões do ano anterior. Dessa forma, a margem EBITDA no quarto trimestre atingiu 31%, em linha com os 30% no mesmo período de 2021. No acumulado do ano, a margem foi de 38%, distante dos 52% acumulado um ano antes fluxo de caixa livre de 5,7 bilhões de dólares recuo de 71,5%. Bom, a dívida bruta foi de 11,181 bilhões de dólares antes os 12,2 bilhões na comparação com o mesmo período do ano anterior. A dívida líquida subiu de 1,8 bilhão, bilhão né, para 7,9 bilhões de dólares as despesas operacionais somaram 1,115 bilhão, queda de 60%. Aí. Bom, em sua mensagem, o CEO da Vale, o Eduardo Bartolomeu, comentou sobre as iniciativas tomadas pela mineradora, envolvendo a descarbonização da siderurgia, operações e o desenvolvimento de soluções sustentáveis para a revolução energética global. Ele disse, acreditamos firmemente que essas iniciativas continuaram posicionando a Vale de forma única para se beneficiar das tendências seculares que impactam a indústria de mineração, criando valor de longo prazo de forma sustentável para todos os stakeholders. A Vale também divulgou que os seus investimentos totalizaram 5,4 bilhões de dólares em 2022, em linha com guidance e 8% superior em comparação ano a ano, devido ao projeto de energia sol do Cerrado, assim como projetos de minério de ferro Serra Sul capa é, Capanema e Briquete de Tubarão. Para 2023, a mineradora espera investir 6 bilhões de dólares impulsionado pela construção do segundo forno de Onça Puma e do VBME, o aporte de capital do projeto Moro vale, na Indonésia, e o andamento dos projetos de minério de ferro, Serra Sul e Capanema no Brasil. Bom, as ações da Vale fecharam em alta de 0,25% ontem, cotadas aí a R$ 89,22, com alta de 12 meses, já tem uma valorização de 13,74%. A Vale também anunciou dividendos ontem, dividendos e juros sobre capital próprio, de R$ 9,4 bilhões. Vamos ver os valores aí, quem vai receber, né? Bom, JCP, 1,3 bilhão de reais, dividendos 8,1 bilhões. O juros sobre capital próprio, o valor bruto é de cerca de 29 centavos por ação da Vale para investidores da B3, data do pagamento, em 22 de março, investidores de ADRs, o pagamento é 29 de março. Terão direito aos juros sobre capital próprio os acionistas com base acionária em 12 de dezembro. Se você investir lá nas ações da Vale na B3 você vai receber e para os investidores de ADRs na Bolsa de Nova York, a data de corte foi 14 de dezembro, né? Bom, sobre os dividendos, né? É, cadê aqui? Bom, o valor por ação vai ficar em cerca de R$ 1,82. A data de corte é 13 de março de 2023 no Brasil. E a data do pagamento é 22 de março. Ainda tem um tempinho aí para investir. O dividend yield fica em cerca de 8,5%. Bom, diante de tudo isso, a gente sabe que a Vale tem uma importância enorme aqui para a gente, para o mercado. O que, que esse balanço quis dizer? Né? A gente vai entender agora, eu vou convidar aqui o João Daronco, que é analista da Sun Research, para nos explicar mais esses números. É, cadê aqui? João, bom dia, seja muito bem-vindo à Morning Call do Sun Notícias, um prazer te receber aqui.
1: Bom dia, Bia, bom dia a todos, é uma honra estar aqui, um prazer enorme do meu lado também. E vamos falar um pouquinho sobre esse balanço da Vale que em um primeiro momento talvez preocupe os investidores, grande parte olha e vê uma queda no lucro, é, pode surgir algum tipo de preocupação, então venha aqui trazer alguns pontos interessantes.
0: Maravilha, Sim, sua participação aqui hoje é super relevante para a gente. Eu quero começar justamente por esse ponto, né? a gente teve alguma surpresa positiva, negativa, esse balanço veio em linha, e como o mercado pode reagir hoje diante desses números
1: que a Vale reportou? Tá, Uh, o primeiro, assim, sendo bem objetivo, acho que o resultado ele veio bastante em linha com o que a gente estava esperando e o que era acompanhado da vale com relatórios de produção, etc. Né? A queda no lucro ela já era esperada, grande parte dela por conta da queda no preço do minério, que é o principal o minério de ferro, que é o principal produto da empresa. Quando a gente quebra e olha como é que foi o volume, como é que foi o preço, a gente teve uma queda na produção do minério de ferro de próximo de 2% ao longo de 2022, né? Que é pouca coisa, a companhia fechou o ano aí com algo como 307, 308 milhões de toneladas produzidas, né? O grande ponto que justifica a queda nesse lucro, queda no EBITDA, etc., é o preço médio desse produto, o preço médio de venda desses finos, Tá? Que ele saiu de um patamar de 141 dólares por tonelada para um patamar próximo de 108 dólares por tonelada, né? Uma queda aí de 23%, 24%. Então, é isso que justifica toda essa, essa retração no lucro da companhia. É, mas já era esperado, já era acompanhado pelo mercado. A gente tem que lembrar que em 2022 é, a gente teve, no início do ano, toda uma turbulência por conta de. O conflito entre Rússia e Ucrânia, etc., isso impactou os preços do minério de ferro. E a comparação com 2021 é bastante difícil. 2021 foi o melhor ano da companhia. É, a companhia reportou o maior lucro de uma empresa aberta brasileira na história. tá? 2022 foi um pouquinho abaixo, 2021, mas ainda assim foi um resultado muito forte. Para o pessoal ter uma ideia, esse resultado vale hoje foi o terceiro maior lucro histórico de uma empresa brasileira. Ficou atrás da Vale do ano passado e também da Petrobras do ano passado. Então, mesmo com uma queda, eu vejo o resultado como bastante positivo para a empresa.
0: Bem legal. E, bom, a dívida bruta da Vale, a gente viu que aumentou, as despesas operacionais diminuíram, apresentaram uma queda. Eu queria entender como esses fatores acabam impactando o resultado da companhia e diante desses resultados que ela reportou, como vocês olham para esses números?
1: Ótimo. Uh, a questão das despesas diminuindo é bastante positivo, porque ameniza um pouco o impacto da queda nos preços. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Despesas a gente vê com bastante positivos. E a segunda questão do endividamento, é, também eu vejo como positivo. Por quê? A companhia ela tem uma estratégia de melhorar a sua estrutura de capital. E aí o endividamento que ela busca ter, o endividamento líquido dela, seria algo entre 10 bilhões de dólares e 20 bilhões de dólares. Tá? Essa seria a estrutura de capital ideal para a Vale, tendo em vista que ela consegue captar dívida muito barata. Então ela consegue um dinheiro bastante barato é, e com isso ela consegue distribuir cada vez mais dividendos ou recomprar cada vez mais ações que ela tem feito. Quando a gente pega a dívida expandida da Vale, a gente vê que ela está em algo como 14,1 bilhões de dólares. Né? Que é bem o meio da faixa indicativa que eles buscam. Então, eu vejo como bastante positivo. Tá? Isso pode ter alguma certa pressão é, vinda de despesa financeira com juros. Uh, mas, ainda assim, eu acho que é a melhor estratégia, é a melhor estrutura de capital, olhando como um todo. Tá? Olhando o acionista, quanto que o acionista deve receber da companhia via dividendos, que a companhia não vai precisar reinvestir, porque ela pega a dívida e consegue distribuir esse dinheiro via dividendos, como ela tem feito. Ótimo. E
0: agora, quando a gente fala de minério de ferro, a gente sempre acaba pensando em China, né? E a China teve aí um período conturbado, foram três anos de bloqueios, de restrições por conta da Covid-19. A China está retomando agora a sua economia, abrindo as fronteiras relaxando um pouco essas restrições, como essa retomada econômica da China pode impactar os resultados da Vale? Eles poderão ser potencializados agora para os próximos períodos?
1: Sim, não é o nosso cenário base, tá? Mas com uma reabertura da economia chinesa, a gente pode ter um aumento da demanda por aço que puxa a demanda por minério de ferro, né? Isso pode vir desde infraestrutura, necessidade de construção de casas, etc., até automóveis, linha branca, entre outros. Então, sim, a reabertura da China e uma aceleração da economia chinesa pode, sim, impactar positivamente, o, o, a, vale os próximos resultados desse próximo ano, tendo em vista que isso puxaria o preço do mineral de ferro. Mas, ao meu ver, não é o cenário base. Eu acho que o preço do mineral de ferro está hoje, está em um patamar... É, acima até do que a gente tem como sustentável e longo prazo, em um patamar bastante positivo para a empresa. Tá? E mais ou menos seria esse o nosso cenário base hoje. Não vejo o preço subindo como aconteceu ao longo de 2021, né? como eu já mencionei. O preço aí por tonelada chegou a 141 dólares. Tá? Eu acho que um patamar mais estável seria algo entre 90 dólares por tonelada a 100 dólares por tonelada. 105 dólares por tonelada, como a gente está vendo hoje, tá? Mas seria, assim, positivo, acho que é um upside para o case.
0: Eu queria trazer um pouco também da questão macroeconômica, né? Do que a gente vê aí no mundo, os países subindo juros, né? As maiores economias do mundo, esses temores de recessão, isso acaba impactando também na Vale e de, de, se sim, né? Como? Como?
1: tá uh, sim impacta porque quanto maior a taxa de juros ao redor do mundo menor é o investimento em infraestrutura desenvolvimento etc com menor investimento você tem uma menor o um menor consumo de aço o um menor consumo de minério de ferro isso impacta a demanda do produto da vale o que no final do dia impacta o preço então quando as economias vão bem há muito investimento há muito desenvolvimento e isso puxa muito é o preço, que foi o que a gente viu, por exemplo, de 2002 a 2008, 2010, né que o preço do minério de ferro explodiu porque o mundo inteiro estava caminhando muito bem, principalmente China, né e isso beneficiou muito a Vale. É, a recessão global, acho que sim, poderia impactar de alguma forma a Vale, mas eu gosto de lembrar que o business da Vale, o case da Vale, ele é muito ligado à China, então ele tem uma dependência muito mais forte de China do que propriamente dos Estados Unidos. A gente vive num mundo globalizado, tudo se conversa, mas a grande chave desse case está na China.
0: Legal. E como a casa olha para a tese de investimentos da Vale? né? Vocês veem com um olhar positivo, algo que surpreendeu, que, que a companhia acabou reportando agora?
1: Sim. Uh, a tese da Vale, quando a gente olha o longo prazo da empresa, nos parece muito positivo. Por quê? Basicamente, a Vale tem alguns projetos de expansão de capacidade, não só expansão de capacidade, mas também expansão da pureza do minério dela, que vai melhorar a qualidade do produto da Vale, tá? Isso é muito positivo. É, a gente tem um mundo que está caminhando cada vez mais para um conceito de se tornar carbono neutro, e isso puxa muito o minério de alta qualidade, por vários fatores, mas isso é positivo para a Vale no longo prazo, Tá? A grande questão da tese da Vale no curto prazo tem a ver com o preço, como qualquer empresa de commodity. Então, no longo prazo, sim, a gente tem é, uma visão positiva, mas tudo depende do preço que você está pagando pela empresa e qual que qual é a expectativa embutida nesse preço que você está comprando. Tá? Então, é mais ou menos esse o nosso alinhamento.
0: Legal. Eu queria também falar um pouco sobre os dividendos. Vou até colocar aqui na tela... Vale anunciou né, seus dividendos. Teve dividend yield aí no quarto trimestre cerca de 2,4%. O analisado cerca de 8,5%, 9,5%. Como vocês veem aí esses dividendos é, anunciados?
1: Vieram em linha com o esperado? Surpreenderam? Sim. Uh, a Vale está com uma política de remuneração no seu acionista, tá? Uh, e essa remuneração ela vende de duas grandes formas. Né? Dividendos, que é a direta, que você vai lá e recebe na sua conta, e também a recompra. Então, os dividendos já eram esperados por parte da companhia, por, pelo menos a gente já esperava um anúncio, tá uh, tão bem em linha com o que a gente já tinha ao longo de todo o ano, e, só, e não só desse ano, mas como dos anos anteriores também. Para o próximo ano, até já abrindo um pouquinho do que, que a gente pode esperar para a Vale, para esse ano, 2023, a gente, como eu já mencionei, né, a gente pode ter aí uma, um preço do minério um pouquinho abaixo do que a gente viu em 2022, isso impactaria um pouco o lucro, mas já é esperado quando a gente pega o preço-lucro da empresa hoje, múltiplo preço-lucro, a gente estaria falando de um preço-lucro de quatro vezes, uma empresa bastante descontada, por conta dessa espera na queda do preço do minério. tá? Já está precificado isso. E por conta disso, a gente deve ter uma queda nos lucros e, por consequência, uma queda no dividendo também. Tá? O dividend yield, em um cenário base nosso, estaria rondando o próximo de 7% para o próximo ano, que também está tá bastante em com quem a gente viu aí nesse último ano, que foi 8,5%, né? Então, é mais ou menos essa nossa leitura sobre dividendos da Vale, tanto passado quanto futuro.
0: E para 2023, né? Você já está falando, parece que vai ser um ano um pouco mais desafiador e tal, mas fatores como os dividendos, essa tese de investimentos fazem com que a companhia seja é, isso seja o suficiente para investir na companhia, vocês veem com
1: bons olhos o case da Vale? Sim. Uh, como eu disse, né? Assim, o mercado ele já precifica uma queda no preço do minério. Quando a gente olha o preço hoje de tela, a gente já está vendo um. está implícito ali uma queda no preço do minério para o próximo ano, para esse exercício. É, que a gente está passando agora, tá? Então, se a gente tiver qualquer tipo de surpresa sobre o preço desse minério e ficar acima das expectativas de mercado, próximo de 100 dólares, por exemplo, a gente pode sim ter um desempenho bastante positivo da Vale, é, e até é o cenário básico que a gente tem, tá? Uh, por conta dessa, desse desconto aí, desse... desse dessa expectativa já negativa que está embutida no preço da empresa. É mais ou menos essa leitura que eu tenho, Beatriz.
0: Maravilha. João, muito obrigada pela sua participação, por tirar todas as nossas dúvidas aqui. Por favor, volte mais. Bom dia para você, bom feriado também, bom descanso.
1: Muito obrigado, bom dia para todos.
0: Obrigada, até a próxima. Bom, investidores, nós continuamos aqui, temos mais notícias para dar uma olhada, mas agora você já tem aí um parecer bom da Vale, inclusive votem aqui na nossa enquete se vocês acham que vale a pena investir na Vale. Até o finalzinho da nossa conversa eu dou uma olhada nos resultados e olhamos agora, deixa eu ver o que, que a gente tem. Reunião do Conselho Monetário Nacional, foi ontem, a gente falou aí a semana inteira sobre isso e sabe o que aconteceu? Essa reunião durou 28 minutos. Foram dias aí de expectativas, de teses, o que esse pessoal falaria, esse pessoal apenas o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e a ministra do Planejamento. São aqueles cidadões, né? como o presidente fala, a gente viu aí bastante discussão se as metas de inflação seriam discutidas na ocasião. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia negado, disse que não estava na pauta, e de fato, né, a gente viu uma reunião aí curta, foram 28 minutos, porém não foi só isso, a gente vai dar uma lida aqui nessa matéria do jornal O Globo, diz que a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet durou 28 minutos. O encontro começou às 3 horas e 18 minutos, da tarde, contou com a presença de cerca de 20 pessoas entre técnicos do Banco Central e dos ministérios e foi encerrada às 3 horas e 46 minutos da tarde. Apenas o Banco Central divulgará votos. né? Bom, a reunião veloz, no entanto, não foi o único compromisso entre essas figuras-chave. O trio Campos Neto Haddad e Tebet teve um almoço reservado em que permaneceram juntos por mais de duas horas sem a presença de técnicos ou assessores. Havia muita expectativa em relação a essa reunião do Conselho Monetário Nacional. Foi o primeiro encontro no governo Lula do ano e o debate sobre uma possível revisão das metas de inflação. Inclusive, para 2023, havia ganhado força após uma ofensiva de críticas do PT, partido do presidente Lula, à atuação do Banco Central na condução da política monetária. Sobretudo por causa do elevado patamar da taxa de juros. O próprio Haddad já tinha afastado essa possibilidade de revisar a meta de inflação nessa reunião na terça-feira, ao afirmar que não pautaria o assunto neste encontro. Nas últimas semanas, o presidente Lula havia subido o tom das críticas à autonomia do Banco Central e aos juros e encontrou eco, sobretudo, entre os parlamentares petistas. Lembrando aí também que a deputada federal e presidente nacional do partido, Gleise Hoffmann, endossou as críticas e anunciou que o diretório nacional do partido havia decidido que parlamentares da base deveriam trabalhar pela convocação de Campos Neto ao Congresso para se explicar sobre os juros. Bom, quero saber qual é a opinião de vocês aí sobre essa questão envolvendo as metas de inflação. Se havia mais expectativas para essa reunião também? O Wellington dizendo 28 minutos perderam para as lives da Suno. Pois é, até nossas lives estão passando desse tempo. Agora mesmo já estamos com 24 minutos ao vivo aqui. Deixa eu dar uma corrida, que a gente tem mais notícia para olhar. Bom, presidente Lula confirmou também aumento do salário mínimo isenção do imposto de renda até R$ 2.640, o que vai equivaler a dois salários mínimos para a isenção. Bom, reajuste do salário mínimo foi de R$ 1.302 para R$ 1.320, confirmado ontem e passará a valer a partir do dia 1 de maio, dia do trabalhador mandatário também afirmou que a faixa de isenção do imposto de renda vai subir para R$ 2.640,00, correspondendo a dois salários mínimos. Em entrevista à CNN Brasil, Lula ainda informou que haverá elevação gradativa da isenção do imposto de renda para R$ 5.000,00. Essa foi uma promessa feita durante a campanha presidencial, reafirmada durante os primeiros dias de mandato, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que não haveria aí condições de realizar de uma vez, Seria, será né, uma proposta gradativa, como o presidente Lula falou, e ele diz também, está combinado com o Haddad, que a gente vai em maio reajustar o salário mínimo para R$ reais e estabelecer nova regra, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. O salário terá lei da reposição inflacionária e crescimento do PIB. né? Entrevista com a CNN vai ao ar na íntegra na quinta-feira. Foi ontem, aliás, seis horas. Porém, a emissora divulgou na manhã um trecho da conversa com o presidente da República. Falando nele também no presidente, Lula voltou a sinalizar que pode discutir a autonomia do Banco Central se a economia não melhorar. Essa foi a fala do presidente. Bom, aliados estão se mobilizando para dizer que a autonomia do Banco Central não está sendo discutida pelo governo, apesar das críticas ao nível da taxa de juros, e o presidente Lula mostra o contrário, volta a sinalizar né, ontem no caso, que pode sim discutir esse assunto, caso as ações da autoridade monetária não contribuam para melhorar a economia. Ele disse, isso nunca foi para mim uma questão de princípio. O que eu quero saber é o resultado. Um Banco Central autônomo vai ser melhor? Vai melhorar a economia? Ótimo, mas se não melhorar, nós temos que mudar. Ele disse, eu não me preocupo com a autonomia do Banco Central. Vamos ver qual é a utilidade que a independência do Banco Central teve para esse país. Se trouxe para o país uma coisa extraordinariamente positiva, não tem problema nenhum. Lula também disse que o Banco Central tem compromisso com a sociedade e com o Congresso, né? Bom, lembrando que Campos Neto aí deve ser convocado para é, o Congresso, né? Para explicar a questão dos juros, porque os juros estão altos, etc. Tudo isso ficamos de olho, o mercado não gosta dessas declarações, vê instabilidade aí nessas falas, considera, né? negativo, porque a gente sabe que o mercado não gosta de instabilidades, gosta de tudo bem estável, bem bonitinho, bem definido. Bom, olhamos também investidores para a crise da Americanas, é, o Benjamin dizendo que Campos Neto não aguentou tanta besteira e encerrou a reunião, será, gente, que foi isso? Eu queria saber, viu? Nessas horas eu queria estar lá para ver. Bom, a gente olha para Americanas aqui, os bancos querem nada mais, nada menos que quase 10% da fortuna de Lehman Teles e Sicupira para negociar a crise na Americanas. Lembrando que somadas aí as fortunas, os três sócios de referência têm cerca de 180 bilhões de reais. Faz a conta aí, vamos ver. Bom, a guerra entre os bancos e americanas segue a pleno vapor no mercado. Nesta quinta-feira, ontem, né, os acionistas de referência, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, fizeram a proposta de uma capitalização de sete bilhões de reais. Contudo, os bancos esperam um mínimo de 15 bilhões, o que representa quase 10% da fortuna dos empresários. Segundo os dados coletados pelo Suno Notícias no ranking de bilionários da Forbes, atualmente o patrimônio dos bilionários está avaliado nas seguintes cifras. Jorge Paulo Lemann e família, cerca de 15 bilhões e meio de dólares. Marcel Telles e família, 10 bilhões e meio de dólares e Carlos Alberto Sicupira e Família, e meio bilhões de dólares. Dessa forma, a fortuna dos acionistas de referência seria de 34 bilhões e meio de dólares, cerca de 172 bilhões e meio. Atualmente, a varejista está em recuperação judicial com uma dívida que supera os 40 bilhões de reais. A proposta de 15 bilhões corresponde a cerca de 8,7 bilhões. Por cento da fortuna dos empresários. O que vocês acham disso? Eles têm que injetar mesmo esse valor? Tem que ficar aí nos 7 bilhões? Vamos com calma. Os bancos que se virem. Qual é a opinião de vocês? Eu quero entender aí o que a nossa audiência está pensando. Bom, investidores, deixa eu ver o que mais nós temos aqui para falar. É... A gente dá uma olhada também... Nos balanços, vamos olhar os balanços aqui. Estou do... dando uma olhadinha nos comentários de vocês antes. O Mano Bob dizendo quem estava esperando para comprar Vale chegou o um momento. O Leandro Ricardo, se ele abaixar o valor da taxa na marra, a coisa vai ficar tensa. Falando aí do presidente Lula, né? Douglas dizendo, a Dade Tebet não tem nada a acrescentar ao Brasil. Logo, a reunião foi até longa. Gente, os comentários afiadíssimos aqui da nossa audiência comentem mais. Voltem na nossa enquete também sobre a Vale. Daqui a pouquinho eu dou mais uma olhada. Temos uma série de balanços aqui para a gente ver. Vou começar com a Lojas Renner. O meu mouse está muito lento hoje, então eu estou meio aqui passando dificuldades, mas está aqui na tela. Renner, o lucro saltou 15% e fechou em R$ 481,8 milhões de reais no quarto trimestre. Bom, já comentem aqui se vocês investem, o que acham da companhia. Vou dar uma lida nos destaques, né? A alta do lucro foi de 15,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado, por sua vez, foi de 918,6 milhões de reais em uma alta de 18,4%. Receita líquida de varejo obtida no período foi de 13,6 bilhões de reais, queda de 0,2% frente a um ano antes, né? Bom, de acordo com a companhia, o quarto trimestre foi marcado por acontecimentos atípicos que impactaram a performance das vendas do varejo. Né? A administração da Renner escreveu, esses fatores vão desde as temperaturas mais baixas que o usual no princípio do trimestre até o menor fluxo em razão das eleições e evento da Copa do Mundo, FIFA. Aliado a isso, o cenário macroeconômico mais difícil com pressão inflacionária e maior endividamento das famílias, tem afetado o poder de compra e hábito dos consumidores, escreveu a administração da Renner. Além disso, a lojas Renner ainda menciona que a base de comparação do quarto trimestre de 2021 era elevada, com alto de 22% em relação ao ano anterior. Comentem aí se vocês investem, o que acharam do balanço. A gente fica de olho em como as ações da Renner podem reagir hoje, investidores do mercado, Observa esse balanço hoje. As ações da Renner vem sendo pressionadas também pelo contexto dos juros altos, né? Tem também aumento de inadimplência e crédito restrito. Com isso, as ações podem ter dificuldades para reverter as suas perdas, né? Em fevereiro, temos perdas de 10,40% e 5,37% em 2023. Segundo a XP, os resultados da Renner foram fracos no quarto trimestre, com faturamento estável em relação é, ao ano anterior no varejo e com forte impacto no EBIT do, do braço financeiro da Renner, a Realize, né? Devido ao cenário macro desafiador com inflação juros altos, o risco de calote aumenta. Comentem aí o que vocês acharam. O Benjamin dizendo que tem lojas Renner comprou ela no top há anos atrás. O Celso dizendo, 3G capital tem responsabilidade de sim reparar o prejuízo, né? O Marcos dizendo é muita grana na mão de poucas pessoas. Vamos acompanhando todas essas situações aí, investidores. Tenho também o balanço da Indy, que registrou um lucro líquido de 904 milhões de reais no quarto trimestre, uma alta de 10%. Claro, comentem que se vocês investem, né? Valor aí, 10,9% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o lucro da companhia foi de 2,7 bilhões de reais, um aumento de 16,7% em relação a 2021. O diretor-presidente da Aende, o Eduardo Satamini, diz que é um resultado que vem bem melhor do que o último trimestre do ano anterior, porque a empresa teve um impairment das usinas de Pampassu e da venda de Jorge Lacerda, que são coisas extemporâneas. Ele destacou ainda que o crescimento no lucro da Indy também reflete o início da operação comercial em ativos de transmissão de energia e redução da inflação no período. Ele diz é o crescimento do nosso negócio. A receita operacional líquida da companhia totalizou R$ 3,1 bilhões de reais no trimestre, uma alta de 12% em base anual de comparação. Considerando os 12 meses de 2022, a receita da Indy foi de R$ 11,9 bilhões de reais, uma redução de 5,1%. Me contem aqui se vocês investem, o que acharam. Temos também o um balanço da Ipera. Vou beber uma aguinha e a gente já vê. Haja balanço para reportar, gente. Bom, o lucro da Ipera foi de 431,7 milhões no quarto trimestre, uma alta anual de 18%. Lucro líquido, 429,6 milhões de reais, Alta de 21,7%. Lucro líquido das operações continuadas ajustadas somou 431,7 milhões, um avanço anual de 18%. No acumulado ano, a farmacêutica registrou R$ 1,698 bilhão de reais em lucro líquido, com avanço de 27,7% sobre 2021. O EBIT da Daipera, é de R$ 732 milhões. De reais, teve uma alta de 33,6% na comparação anual. Margem evitada teve queda de 0,3 ponto percentual na comparação com 2021 para 34,6%. Receita líquida teve alta de 30,4% em relação ao mesmo período de 2021 e no acumulado anual total de 7,5 bilhões, aumento de 27,1%. O céu out as vendas diretas ao consumidor orgânico, cresceu 19,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Bom, comentem aqui se vocês investem, se gostam da companhia. Temos também balanço de Cinepar. Alta de 5,7% do lucro no quarto trimestre de 2022 para 350,9 milhões, né? A empresa estatal de saneamento do Paraná é, aumentou aí seu lucro líquido em 5,7%. A empresa explicou que o resultado foi impactado pelo crescimento de 6,7% da receita operacional líquida e pelo aumento do valor das receitas financeiras. O EBITDA totalizou 610,3 milhões, o crescimento de 5,9%, receita líquida, crescimento de 6,7%. Margem ebit EBITDA baixa de 0,3 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2021. Né? Resultado financeiro líquido foi negativo em 67,2 milhões. Elevação de 0,9% sobre as perdas financeiras da mesma etapa de 2021. Dívida líquida da companhia teve crescimento de 23,5%. Indicador de alavancagem financeira medido pela dívida líquida é, em relação ao EBITDA ajustado, ao lucro operacional, né, ficou em 1,7 vezes em dezembro é, de 2022, alto de 0,3 vezes, né, vezes, no caso, em relação ao mesmo período de 2021. Por fim, a gente traz uma notícia aqui sobre a TOC Stock, que com aluguel atrasado, está usando a estratégia da Americanas para organizar finanças. Reportagem aqui do nosso repórter Eric Matheus Neri. Fala aqui sobre a Talk que decidiu repetir uma técnica utilizada atualmente pela Americanas na tentativa de organizar as suas contas. Já está virando tendência. A varejista de imóveis contratou a Álvares e Marçal para reestruturar as finanças do negócio. A consultoria é a responsável pela condução da recuperação judicial da empresa de Jorge Paulo Lema Teles e Sicupira, se né? Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, a Tokstok já est estaria recebendo ordens de despejo por falta de pagamento dos aluguéis das lojas. Com mais de 40 anos de atuação, a empresa é líder no segmento varejista de imóveis e decoração e conta com quase 60 lojas falhadas pelo país. A companhia não se manifestou sobre o caso. Bom, investidores, é isso. Nossas empresas aí passando por é, situação delicada. Vamos acompanhando, né? O Marcos dizendo: haja grana para tanta promoção na bolsa. Sanepare é só alegria na minha carteira. Celso dizendo: para fará investimentos para atender o marco regulatório e abaixará o rendimento. Será, pessoal? Vamos acompanhando todas essas notícias envolvendo as nossas empresas. Bom, eu vou colocar a música, vou olhar a nossa enquete, a gente vai cestar e não apenas cestar, vamos para o carnaval, e vocês sabem, voltamos aí na quarta-feira, gente, quarta-feira, porque até a B3 vai descansar nesse período, se eu não estiver errada, né, que eu saiba quarta-feira, mas não teremos morning call na quarta-feira, teremos apenas a live das 19 horas. Bom, nossa enquete aqui, antes de eu me despedir, eu perguntei para a nossa audiência se vale a pena investir na Vale. Tivemos 136 votos, vou encerrando a enquete. Deixa eu ver se a música está boa, se está alta. É, Leandro dizendo que sexta é dia de comprar americanas. Brincadeira, né? Bom, acho que a música está num nível ok. Qualquer coisa vocês me avisem, por favor. Encerrei aqui a nossa enquete. Cadê o resultado que não apareceu para mim? Como que eu vou ver? O resultado da enquete agora, cadê? Ah, apareceu, vamos lá. Bom, 49% da nossa audiência diz que sim, que vale a pena investir na Vale, que gosta muito da empresa. 25% diz que pensa em investir na Vale. 19% diz que já valeu mais a pena. E 5% diz que não, não compensa investir. Bom, investidores, nossa audiência está otimista em relação à Vale. Estou vendo aqui os comentários de vocês é Valas Alves Nogueiras falando do Tocantins seja bem-vindo o Marcos dizendo Senepar está andando de lado há vários meses mas os rendimentos estão na média do mercado bom dia para o Samuel que chegou aqui e eu vou me despedindo de vocês investidores fiquem lá com a gente no suno.com.br barra notícias nosso site será atualizado aí o fim de semana o feriado inteirinho as principais notícias para vocês Bom final de semana, bom carnaval, descansem bem, aproveitem. Bons negócios hoje, eu vejo vocês na semana que vem. Hum, 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 hum.